0: Heraldo Radio 98.5 FM Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
1: punto, tiempo del centro de la República Mexicana, yo soy Carlos Allende, y a nombre de Jesús Martín Mendoza, Hoy les llevaremos las noticias de la tarde a través de la eh, señal de Heraldo Radio 98.5 de su FM. Hoy, eh, 20 de abril, el día 20 de abril, que en la cultura ¿no? de, de, la, de la marihuana se celebra, es como el día como tal, el 420, ¿no? que, le, que se le conoce desde los 70s allá en Estados Unidos, se tiene eh, en conmemoración ¿no? la, el consumo de esta hierba que cada vez más se ha eh, vuelto... Eh, tema de conversación, varios países ya están en vías de legalizarla, aquí en, en nuestro país todavía está pendiente ese tema, pero pues bueno pues aquí estamos en, en las estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana para llevarles lo más reciente que ha pasado hasta el momento en este 20 de abril de 2022. Damos las gracias por seguir la señal del Heraldo, les recuerdo mis redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook, eh, pueden mandar todo lo pertinente a esta emisión, a mis cuentas en específico de Twitter, es el que más ando consultando a lo largo de la, de la emisión, pero bueno, vamos a empezar este 20 de abril con un resumen de noticias. Esta, esta resulta ser información de última hora. En el Capitolio, allá en la capital de Estados Unidos, elementos de seguridad ordenaron la evacuación de la sede del Congreso de Estados Unidos por una aeronave que eh, representa una amenaza probable para el complejo legislativo, según aseguró la policía del Capitolio. Por el momento se desconocen más detalles de esta presunta amenaza. Bueno, y pasa porque en Estados Unidos tienen áreas eh, áreas aéreas, ¿no? Así, espacios aéreos protegidos, ¿no? so sobre todo sobre la Casa Blanca, sobre el Capitolio, sobre eh, la Suprema Corte, donde no puede haber ninguna aeronave. Aquí parece que hubo un, eh, un, un objeto volador que eh, pasó ese, ese, esa área rest restringida y por eso fue eh, por una abundancia de precaución que evacuaron el Capitolio. Bueno, hoy día, ambientalistas eh, pertenecientes a Selvame del Tren agradecieron la invitación a dialogar sobre el tramo 5 del Tren Maya, eh, pero solicitaron que este debate sea en la zona de construcción de la obra férrea y que en el diálogo participen expertos y comunidades locales de la zona. En asuntos de la pandemia, este miércoles la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, afirmó que COVAX, el mecanismo de reparto equitativo de vacunas, solo apoya con eh, vacunas pediátricas a 10 países y México no está entre ellos, ya que es autofinanciable. Por esto, dijo eh, que ofrecerán alternativas al gobierno mexicano, aunque solamente la vacuna de Pfizer es la autorizada por la OMS para ser aplicada a niños. El gobernador, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que va a volver a imponer las inspecciones a camiones comerciales en la frontera con nuestro país si las autoridades mexicanas no se hacen responsables por frenar la migración irregular hacia Estados Unidos. El pensaría que ya la que estaría ahí metiendo la mano, ¿no? Pero pues quién sabe de dónde ando. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El mes de marzo, el que acaba de terminar, ha sido el mes más violento de 2022. A tasa mensual, los homicidios dolosos registraron un alza de 17.5%. Y el gobierno de México decidió disolver la unidad antinarcóticos de élite, que era conocida como CIU-SIU, la cual trabajaba en conjunto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, en el combate al crimen organizado en nuestro país. Este grupo eran 50 personas aproximadamente y eh, trabajaron, por ejemplo, en eh, 2016 en la tercera captura de El Chapo Guzmán aquí en México. <risa> En el Estado de México, el desbordamiento del canal El Jaral en eh, Mazahualco, Mexical Tzingo, dejó al menos una treintena de casas inundadas y eh, muchos daños materiales. La Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México informó que se ejecutaron tres órdenes de aprehensión eh, contra las detenidas que agredieron a una maestra de la UAM el pasado viernes 15 de abril por su probable participación en los delitos de robo agravado y daño a la propiedad. Mientras tanto, en, eh, en panorama internacional, el gobierno de Rusia, el Kremlin, realizó este miércoles un lanzamiento de prueba en, eh, con el misil balístico balístico intercontinental Sarmat, el cual fue lanzado desde el cosmódromo de Plesek, Plesetsk, o estos nombres de Rusia. Plesetsk y alcanzó su destino a 6.000 kilómetros de distancia. En el Ministerio de Defensa ruso destacó de que se trata del misil más potente y con el mayor alcance del mundo. <risa> Bueno, y un, juez, un juez británico autorizó la extradición de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a Estados Unidos, donde eh, se le acusa desde hace varios años por el delito de espionaje por publicar documentos clasificados. Oigan, y sobre el tema con el que abrimos la emisión, eh, la evacuación del Capitolio de Estados Unidos, la policía que resguarda este recinto dice que no hay amenaza por lo pronto en el Capitolio y emite fin de alerta tras haber ordenado la evacuación. <risa> Vamos, vamos a las calles, vamos a las calles de eh, la Ciudad de México. Voy contigo primero, Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas?
2: Muy buenas tardes, nos ubicamos en la zona de la incorporación de Boulevard Puerto Aéreo, hacia la zona del Eje 1 Norte. Una tarde ya parcialmente nublada, así que bueno, pues hay que tomar esto en cuenta. Entonces, las condiciones vehiculares, carga vehicular en la zona del circuito interior para poder ingresar hacia la zona de la terminal 1, así que hay que salir con tiempo en el caso de las personas que se trasladen o tengan pues algún vuelo programado hacia la terminal aérea, un poco más adelante el avance mejora para poder incorporarse hacia la zona de Aragón, a través de la avenida Oceanía. El sentido opuesto pues sí presenta ya que bastante carga vehicular, poco a poco vuelve a la normalidad de estas complicaciones vehiculares en la incorporación a la calzada de Ignacio Zaragoza, a lo largo de todos los carriles laterales de esta última vialidad, hasta por lo menos las inmediaciones de la estación del metro Gómez Farías. Pues parte de lo que ocurre, vamos a continuar,
1: atentos, muy buena tarde. Muchas gracias, Daniel. Vamos ahora con eh, Javier Ruiz. Javier, ¿en qué punto de la ciudad estás?
3: Hola Carlos, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Plante tarde nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México, en específico en el Paseo de la Reforma. Y es que desde muy temprano que nos han llegado pues cientos de personas y de diferentes organizaciones canábicas pues a exigir al gobierno que se legalice pues el uso lúdico de la marihuana. Justamente el día de hoy se festeja el 420 día mundial de la marihuana, y es por ello que han acudido pues muchas personas, algunos de ellos pues caracterizadas, algunos de otros pues con cigarros en mano de eh, marihuana, y justamente pues están exigiendo pues la, la prueba prácticamente pues en toda la mañana y Torre, han colocado sobre el paso de reforma diferentes equipos eh, de sonido para tocar música reggae, donde pues están eh, bailando, también mencionar que se han registrado algunas estampidas, aparentemente, pues derivado de empujones o algunas eh, riñas menores, sin embargo, sí se han registrado y es por ello que muchas personas pues se han podido observar que ha corrido aquí en el paseo de la reforma. La circulación ya totalmente cerró en ambos sentidos del paseo de la reforma, al menos en el tramo que corresponde de los insurgentes hacia la glorieta uh, de las mujeres o también conocida antes como la glorieta Colón. Así que, que evitar este punto la alternativa a la avenida Chapultepec para evitar estos conflictos viales. De momento, Carlos, ese reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos hasta luego. Un hasta buen
1: hasta luego. Ahí lo tienen ya. Este, si se dirigen hacia una zona cercana al Paseo de la Reforma, evítenlo. Hay eh, gente ahí congregada por aquello que les decía al principio, por el Día Mundial. De la marihuana, ahí este, haciendo sus manifestaciones, algunos bailando reggae, ¿no? que suele ser la, la música que luego acompaña este tipo de eh, prácticas. Oigan, eh, pues eh, estaba leyendo ahorita, aprovechando que, que estaba en el reporte, eh, que el, algunos medios de Estados Unidos están diciendo sobre el tema de la evacuación del Capitolio, que era un avión de un motor que llevaba paracaidistas al estadio de los Nationals de Washington. O sea, para el partido de béisbol que va a haber hoy en Washington D.C., de los Nationals, eran parte, al parecer, del espectáculo en algún punto del partido y se les ocurrió no pasar justo encima del Capitolio, lo que eh, les decía es un espacio aéreo protegido y ahí están las consecuencias, ¿no? Padrísimo. Bueno, oigan, moviéndonos al tema del pronóstico del tiempo, se prevé que para esta tarde-noche, aquí en eh, una línea seca sobre el norte de México en interacción con eh, la corriente en chorro subtropical van a ocasionar fuertes rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora en zonas de Baja California y Baja California Sur, ahí en la península, así como probabilidad de tolvaneras en Chihuahua y torbellinos en Coahuila y Nuevo León. Asimismo, un canal de baja presión extendido sobre los estados del norte, centro y oriente de la República Mexicana, la entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad en la atmósfera superior van a mantener condiciones para lluvias puntuales fuertes con granizadas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, así como algunos chubascos con granizo en regiones de eh, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz. Por su parte, un segundo canal de baja presión en el sureste va a ocasionar algunos chubascos en zonas de Chiapas y Oaxaca. Mañana, mañana va a seguir extendida, eh, persistirá extendida una línea seca en el norte del país. Va a mantener interacción con, les decía la corriente, en chorro subtropical y provocarán ráfagas de viento muy fuertes con probabilidad de tolvaneras sobre el nor noroeste, norte y noreste del de territorio mexicano mientras tanto en el Valle de México se espera un ambiente vespertino cálido eh, tam caluroso también en la Ciudad de México y el Estado de México con probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, viento también desde el noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 aquí en la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 14 a 16 grados centígrados y una máxima de entre 26 y 28 para la capital del Estado de México, Toluca, mínima de, siete, eh, de entre 7 y 9 eh, grados centígrados y máxima de entre 23 a 25 grados centígrados. algunas condiciones meteorológicas Que por cierto Estoy aquí viendo Que se cayó un árbol En, en la colonia Polanco Justo por, por las ráfagas de viento Nada más tengan Este Tengan cuidado ¿No? Porque en una de esas, quién sabe Bueno mis niños, empezamos con el tema de la... Eh, la esto que les decía al principio de Greg Abbott y la amenaza Porque eh, ya está advirtiendo que si el gobierno mexicano no se hace responsable Por frenar la migración irregular hacia Estados Unidos Se va a imponer nuevamente las inspecciones a camiones de carga en la frontera Que comparte Texas con eh, algunas entidades de nuestro país Como lo son Tamaulipas, Nuevo León, toda esa zona, Coahuila Que eh, comparten frontera con Texas que aquí hay un tema, ¿no? O sea, ahí por alguna razón la federación, el gobierno federal de Estados Unidos no ha entrado tanto a la discusión porque en teoría el tema de inmigración, el tema diplomático, el tema de proteger fronteras es una facultad exclusiva del gobierno federal de la Casa Blanca. Aquí el, el gobernador Greg Abbott está eh, por su iniciativa propia tomando estas medidas que eh, al menos desde aquí, de, desde nuestro país, y eh, ha sido muy, muy reprobadas, tanto por el presidente como por eh, la misma eh, industria del transporte, pero bueno, ya saben que tras las críticas del presidente mexicano en sus conferencias por la de decisión unilateral de hacer inspecciones redundantes a los camiones, el gobernador tejano dijo que si López Obrador permite la migración ilegal hacia Texas, se van a imponer estas inspecciones, estoy citando lo que dijo, sin importar si causan estragos en México y los gobernantes locales y el presidente mexicano van a pagar este precio político. Unas declaraciones del gobernador de Texas.
4: Lo que necesita entender López
0: Obrador es que si México y los estados de México continúan permitiendo que la inmigración ilegal continúe llegando al estado de Texas tengo la capacidad en cualquier momento de volver a activar esas inspecciones que atrasarán esos camiones que están tratando de cruzar la frontera y que causarán estragos en México y serán esos gobernadores locales y López Obrador los que pagarán el precio
5: político por eso.
1: Ahí tienen las declaraciones del, go del gobernador tejano, que algunos dicen que tiene aspiraciones presidenciales, pero bueno, aún es muy temprano para andar perfilando eh, quienes podrían ser candidatos del Partido Republicano a la presidencia en 2024. Que pues sí, la verdad es que en Estados Unidos las campañas suelen ser eternas, incluso peor que aquí, pero eh, por el momento suele ser eh, muy prematuro andar perfilando a ver quién eh, podría contender por la presidencia dentro de dos años. hoy con el propósito justo de frenar el flujo de migrantes eh, para cumplir con el convenio que firmaron con el gobierno de Texas, eh, el Tamaulipas el, go el gobierno de Tamaulipas, encabezado por el panista Francisco Javier García, cabeza de vaca, va a intensificar las sus propias inspecciones en autobuses y camiones de carga que ingresen a la entidad. Voy con Arnoldo García, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Arnoldo.
6: Con el propósito de frenar el flujo de migrantes para cumplir con el convenio suscrito con el gobierno de Texas, el gobierno de Tamaulipas intensificará las inspecciones de autobuses y camiones de carga que ingresan a la entidad. Gerardo Peña Flores, secretario general de Gobierno, informó que en las carreteras provenientes de San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León, así como a las entradas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matemoros, se reforzará la revisión a fin de contener a los migrantes. La semana pasada, los gobiernos de Tamaulipas y Texas suscribieron un acuerdo para resolver el problema de las revisiones a los transportes de carga en los puentes internacionales. En este, el gobierno de Tamaulipas se comprometió a tomar medidas para frenar la corriente migratoria, lo cual es una exigencia del gobierno de Greg Abbott. Peña Flores indicó que a la vez se solicitará al Instituto Nacional de Migración incremente sus recursos humanos y materiales a fin de intensificar su revisión y detenga a los migrantes ilegales. Hizo hincapié en que la policía estatal pondrá a disposición del Instituto Nacional de Migración a los extranjeros que detenga así como también a las unidades de, trans, de transporte de empresas privadas que no cuenten con los permisos correspondientes pues se vuelven cómplices en el delito de tráfico de personas. El gobierno tejano ha advertido que de no contenerse el paso de ilegales se endurecerán las revisiones a los transportes de carga lo cual podría provocar un cuello de botella en los puentes entre Tamaulipas y Texas con pérdidas millonarias para el comercio internacional. Les ha informado desde Tamaulipas, Arnoldo García.
1: Muchas gracias, muchas gracias a Arnoldo desde Tamaulipas. Y sí, el tema aquí es, es bastante curioso por varias, eh, varios temas. El que más me llama la atención es que estamos hablando de, 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 de estados, los que están haciendo esto. Normalmente cuando, cuando tocamos un tema de migración y de comercio, eh, son los gobiernos federales, en el caso de México y Estados Unidos, los que deberían... Eh, llevar la batuta, ¿no? Al final el tema migratorio, el de protección de las fronteras de un país y otro corresponde a un eh, al Gobierno Federal. Eso en un en, en el entendido de que ambas son repúblicas federales, no tanto Estados Unidos como México. Pero aquí parece que ya estamos dejando de lado al Gobierno Federal eh, y los Estados están arreglando como pueden. No me parece que sea la solución ideal porque al final es una coordinación bastante fuerte la que hay que hacerse para poder eh, re mantener en, en, en jaque a la migración ilegal. Que sí entiendo que para Greg Abbott también tiene su costo político. Pero muchísimo más para para Biden porque han de saber que toda esta... esta... Eh, eh, decir, este apriete en, los, en las inspecciones, viene porque está cerca la eh, eliminación del título 42, que era una política que se instauró durante la época de Trump para que aquellos solicitantes de asilo eh, ya no, no pudieran esperar en México, digo, en Estados Unidos, y los tuvieran que venir a, a dejar a México en lo que se resolvía su situación migratoria. Eso lo hacían con el pretexto de la pandemia. Ahora, como ya está un poquito más bajo control e incluso en Estados Unidos ya quitaron el mandato como tal de tener el cubrebocas en espacios de muy, muy cerrados como lo son eh, los aviones y el transporte público, pues bueno, ya parece, pareciera ¿no? que no hay, no hay consistencia en las decisiones del gobierno. Bueno, oigan, y hablando ya de temas nacionales, eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó hoy en la mañana, en su reporte mensual, que eh, marzo, en marzo pasado ha sido el mes más violento del de, eh, año de 2022. Que digo, también, también llevamos tres meses completos, tampoco este, prendamos las alarmas. Pero en marzo se registraron 2.657 homicidios dolosos, casi 400 más que los eh, que se contaron en febrero del año de este año, según eh, esto calcula, un alza de 17.5%. Sobre este tema, saludo con gusto a Iván Saldaña, reportero de El Heraldo Media Group. Iván, eh, cuéntanos qué, qué podemos sacar de estos, de estos datos que da la Secretaría de Seguridad.
7: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, básicamente es parte de las cifras que hoy presentó la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en donde pues, señala que las cifras del delito del Fuego Federal, el secuestro, el feminicidio y homicidio doloso, algunas de estas, como bien lo resaltaste en un principio, han ido a la baja, incluso en algún, uh, en algunos casos, en algunos indicadores a niveles históricos. Eh, lo hizo al presentar en Palacio Nacional el informe mensual de inseguridad en México, donde ahí eh, informó que, eh, de acuerdo a las 32 fiscalías y procuradurías estatales, entre, que entregaron al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública hubo una disminución inédita en delitos del fuero federal. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana la secretaria eh, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
8: En relación con el homicidio doloso se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 13.5% en comparación con el máximo histórico de 2018. Sin embargo, en marzo los homicidios aumentaron respecto a los cuatro meses anteriores y pese a eso, marzo es el mes más bajo de los últimos cinco años. Seguimos trabajando con mucha coordinación, inteligencia y estrategia para dar eh, tiros de precisión contra la delincuencia organizada.
4: En general, eh,
7: Carlos señalaba también la secretaria que a nivel nacional ha habido una disminución en comparación de acuerdo a algunos meses de marzo de otros años anteriores, ha habido una disminución a nivel nacional. Sin embargo, también en seis estados se ha registrado eh, pues un aumento, por ejemplo, en Estado de México, Sonora, Guanajuato, Baja California, y Michoacán, se registró un aumento de 262 homicidios entre febrero y marzo, Mientras que en Jalisco disminuyó solo en ocho víctimas. Estas primeras seis entidades que nombrábamos, eh, pues concentran el 50% de los homicidios. homicidios Reiteró precisamente eso, que eh, pues están trabajando en coordinación tanto autoridades federales y estatales. Carlos, auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Oye, hay un punto que hay que, que aclarar: es que estos delitos del Foro Federal no suelen ser los que de los que se hablan, ¿no? O sea, los delitos del Foro Federal suelen ser más de narcotráfico, ¿no? De temas de portación ilegal de armas, todo eso. El, los delitos del Foro Común son los que luego se reportan más, ¿no? Estamos hablando de homicidio, estamos hablando de eh, violación, de secuestro, todos esos son delitos del Foro Común que corresponden, en teoría, a las fiscalías estatales investigarlo. Pero digo, aquí hacemos un, una aclaración más para poner un poco en contexto el tema del de, eh, reporte que dio hoy eh, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Hoy antes de iros al primer corte, les cuento que el gobierno federal optó, les decía, por disolver una de las unidades de investigaciones especializadas en narcóticos, la S.I.U., eh, por sus siglas en inglés, que trabajaba en colaboración con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la famosa DEA, en el combate al crimen organizado en territorio nacional. Esta unidad de élite operaba en 15 países y el gobierno estadounidense los consideraba una parte fundamental para el desmantelamiento de redes de contrabando y para investigar y capturar a capos de la droga, como lo fue, les decía, la detención de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, el ex jefe del cártel de Sinaloa en 2016. Oigan, ya tenemos más información de este asunto de, de, del Capitolio porque eh, parece ser... Que esta evacuación fue, les decía, provocada por el paso de una aeronave, de una sola hélice, de estas bastante sencillas, que suelen cargar eh, los paracaidistas. Si ustedes alguien que me escuche, alguna vez ha ido al, al, a echarse de un paracaídas, pues más o menos tiene una idea de qué tipo de, de avión estoy hablando. Pues son así sencillitos, ¿no? nada, nada este, demasiado elaborado. Y resulta que, que les decía, iban camino al National Park, que es el, el estadio de los Nationals de Washington, el equipo de béisbol de ahí. Eh, y eran un equipo del, del ejército de Estados Unidos, o sea, ahí nada más una cosa de, de coordinación, mano. o sea, háblense entre ustedes para evitar este tipo de, de situaciones ¿no? y de disgustos a nivel nacional, ya incluso internacional, porque ya nos llegó acá la, la noticia y resulta que sí, medio, si lo ves como orientado hacia el norte, sí hay una especie de línea recta de norte a sur entre el, el Capitolio de los Estados Unidos y el National Park. Bueno, Vamos a ir a un corte. Estas son las noticias de la tarde. Yo soy Carlos Allende, eh, en nombre de Jesús Martín Mendoza. Aquí los vamos a acompañar hasta las 8 de la noche. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Allende en Twitter, Instagram y Facebook. Volvemos con más para todos ustedes aquí en La Señal. Heraldo Radio, le agradecemos sus eh, comentarios, su preferencia en el 98.5 de FM. Volvemos, volvemos con más información, sobre todo de estas órdenes de aprehensión, órdenes de arresto que se han dado contra eh, mujeres que estaban dentro, ocupando las oficinas en el centro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Corte, volvemos.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por
7: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: notas de It Ain't Over Till It's Over de eh, Lenny Kravitz porque eh, pues el caballero tuvo a bien publicar a eso de la 1:55 de la tarde que andaba dando un paseo aquí por la Ciudad de México, él muy fresco ¿no? Aquí en, ya el, el equipo aquí de investigación de Heraldo Radio se dio a la tarea de ubicar más o menos por lo que había cerca de la, de la foto pues, donde estaba, no pues, para a ver porque digo, la Ciudad de México es muy grande puede haber estado desde que en Milpalta, ¿no? en Xochimilco, en, en este, no sé, en la en Miguel Hidalgo, en cualquiera de, de las alcaldías, pero ya dimos con la ubicación exacta de eh, dónde andaba el buen Lenny Kravitz hace, hace unas horas. Estaba aquí en la zona de Miscuac, aquí en, cerca de Revolución. Bueno, sobre Revolución, hay ahí el letrero de una joyería, ¿no? que, que delata un poquito, nada más hay que buscarla en Google y ya más o menos sabes dónde está. En, aquí en, en Avenida Revolución, y estuvo a un kilómetro de las instalaciones del Heraldo, del Heraldo de México. ¿Cuánta, ¿Cuántas veces puedes decir que estuviste a un kilómetro de Lenny Kravitz? Pero bueno, ahí tenemos la noticia que tomó por sorpresa al, al, eh, al Twitter en la ciudad de al Twitter en la Ciudad de México. Eh, y pues bueno, ahí tiene la visita de esta estrella de, de la música aquí a nuestra ciudad, que ya algunos andaban diciendo bueno, pues algunos se tomaron muy en serio esto de vengan, háganse un favor y vengan a trabajar remotamente a la Ciudad de México. Hasta Lenny Kravitz se lo tomó en serio. Pero bueno, oigan, eh, algunos temas que eh, ya nos eh, ocupan en temas de eh, noticias. Empezamos con eh, pues varios temas. Les decía antes de, de, eh, de, de, de irnos al corte que ya se estaban tomando algunas acciones desde la semana pasada en torno a la Ocupa que había en las eh, oficinas de la CNDH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos allá en el centro, en la calle República de Cuba. Eh, desde un principio se, esta, Este grupo de mujeres Algunas de, de lo que se conoce como el bloque negro Que es el, el, el ala Digamos más radical del, del grupo feminista eh, Habían tomado las instalaciones ¿no? Para en teoría convertirlo En una especie de refugio Para personas, para mujeres Sobre todo que fueran víctimas de abuso O eh, de algún tipo de violencia eh, De género Y esa era en, en un inicio La idea Después pasando los días varios grupos que estaban ahí adentro que participaron en la toma de las oficinas se empezaron a, a, a disputar el control de quién iba a decidir qué dentro de las oficinas hubo eh, varias personalidades ahí este, que tomaron control, entre ellas Yesenia Samudio estuvo ahí también que después salió por de nuevo conflictos con este eh, ala que les cuento, el bloque negro y al final ellas fueron las que se quedaron en, la, en el manejo digamos, de, de la Ocupa que tenían ahí en las oficinas de la CNDH. Eh, lo que pasaba es que al principio, digo, los medios reportaron, reportaron lo que había pasado y conforme pasaron los días se fue permeando ¿no? en la discusión eh, pública que ya pues, pasó, ¿no? Al final la cosa es que pues, se, se normaliza, se, se da por entendido que esto va a seguir así. La policía de la Ciudad de México no hizo absolutamente nada para intentar sacarlas y recobrar las instalaciones. Esto fue en 2020, si no me falla la memoria. Pasó más de un año y ahora ya por un, un video que circuló en redes sociales la semana pasada de dos eh, personas, dos mujeres que estaban ahí dentro de la, de la, de la Ocupa agrediendo, tal cual, eh, estrellándole los vidrios a una a un a un coche que iba pasando por la calle como es el derecho de todos nosotros circular por las calles de la ciudad y de todo el país y estas eh, y empezamos a, a, a recibir reportes de que cobraban por pasar por ahí algo que es perfectamente ilegal y como eh, la señora que al parecer resultó ser maestra de una universidad de la, de la UAM eh, pues hubo un escandalazo no porque para empezar estaban haciendo algo ilegal ¿No? y luego tienen esa reacción violenta en extremo, pues ya no hubo forma más o menos de justificar ni medianamente que estas personas siguieran ahí en, en, las, eh, en las oficinas de la CNDH en República de Cuba y entonces fue que se activó el, el, el operativo para desalojar las oficinas de la CNDH y ahora regresar el control a eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sobre este asunto me da mucho gusto saludar a Cintia Stettin, reportera de Heraldo Media Group. Ya hubo eh, cumplimentación de más órdenes de arresto, ¿verdad? Este Cintia.
9: Correcto, muy buenas tardes a ti el auditorio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que agentes de la policía de investigación cumplimentaron en el interior del centro femenil de reinserción o social en Santa Marta, Catitla, una orden de aprehensión contra Areli N, Magda N y Carla N, quienes son integrantes de la agrupación Ocupa y esto pues por su probable participación en los delitos de robo agravado y daño a la propiedad en pandilla registrados el pasado 13 de abril en la calle de República de Cuba en la colonia centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Eh, recordar pues que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía General de Justicia, varias mujeres interceptaron a la víctima, en este caso a una eh, profesora que circulaba por la calle de Cuba y le exigieron dinero para permitirle continuar su trayecto en el vehículo que tripulaba. Al no satisfacer la demanda, pues la maestra fue despojada de su teléfono celular y su automóvil fue vandalizado. Comentarte pues que la fiscalía señaló que las personas mencionadas, pues se les presume de inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano eh, jurisdiccional correspondiente y de acuerdo a términos del Código Nacional de, Proci de Procedimientos Penales. Es la información que tenemos hasta el momento.
1: Muchas gracias, Cintia.
9: Seguimos pendientes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, oigan, este asunto que se está desarrollando ya en eh, la Ciudad de México, un tema de procuración de justicia. Y otro tema que ya se va a desarrollar a nivel nacional a partir de mañana es el tema de la estatización de, eh, el, del litio ya ven que se aprobó de forma eh, bastante expedita la ley minera, bueno, reformas a la ley minera por la que se otorgan exclusiva al Estado mexicano la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio. Ya fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación y a partir de mañana va a entrar en vigor este decreto de reforma a la ley minera aprobada por el Congreso de la Unión, para ahondar un poco sobre este tema, uno de los legisladores que eh, votó a favor de estos cambios. Saludo al senador Alejandro Armenta, del Grupo Parlamentario de Morena. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
10: Hola, Carlos, gracias a ti a tu audiencia por esta oportunidad de comunicación, al Heraldo Radio en vivo. El día de ayer aprobamos la reforma a la ley minera para proteger al litio, a las tierras raras, a los minerales estratégicos Es muy importante comentar que se entregaron 31 concesiones mineras de litio para la explotación, para la exploración del litio, de litio a empresas extranjeras. Y lo que se ha hecho después de que no pudo aprobarse en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica es conservar para eh, el aprovechamiento nacional el litio y las tierras raras a través de la ley eh, general de minería ¿Qué, ¿a qué se refiere esta disposición? el decreto que reforma y adiciona a la ley minera modifica el texto del artículo primero definiendo lo relativo a la exploración, explotación y como bien dijiste aprovechamiento de litio a través de un organismo público descentralizado. No hay que hay que distinguir entre lo que significa la exploración, la explotación, el aprovechamiento, uh -huh. porque será el gobierno quien eh, desarrolle este aprovechamiento y eh, logre generar los dos principales, los dos principales insumos de la litioquímica que tiene que ver con el bromuro de litio y el cloruro de litio. Estos dos insumos son los que aprecian todas las industrias para el desarrollo, por ejemplo, de la industria farmacéutica, la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, la industria militar, la industria nuclear, la industria eh, automotriz, todos, todos los desarrollos del sector agropecuario, del sector eh, secundario de la economía eh, industrial, ocupan el cloruro de litio y el bromuro para pues, desarrollar polímeros, lubricantes, metalurgia de polvos, tratamiento de aires, baterías, y en ese sentido, en ese sentido, no es correcto que nuestro país eh, venda o se extraiga para los extranjeros, se entregue a los extranjeros como arena de río el litio y litio y se compre de los extranjeros el cloruro y el bromuro de litio a dólares. Vendemos en centavos el litio y compramos de las empresas extranjeras el cloruro y el bromuro de litio, para todos estos usos. Ese es el propósito, eso es lo que estamos haciendo con esta reforma a la ley minera, garantizar que sea México quien desarrolle estos dos principales compuestos, y entonces los privados del sector... Todos estos sectores, los privados, podrán comprar al gobierno el cloruro de litio, el bromuro de litio y podrán enfocar sus desarrollos eh, empresariales en todos los ámbitos. Desde el sector automotriz, aeronáutico, aeroespacial, poda, podrán suministrar los insumos, los compuestos para la industria de telefonía celular, por ejemplo, las pantallas, las tablets, las computadoras. Ese es el propósito, que México desarrolle eh, la industria de litio y entonces los privados nacionales y extranjeros poder participar en el resto de la cadena.
1: Eh, senador, una de las cosas que, que he estado leyendo de, de como un tema de preocupación, porque creo que muy, poca, muy pocas personas estarían en desacuerdo con, con el, el planteamiento que, que usted acaba de hacer, pero al final en la historia mexicana tenemos un antecedente similar que es Uramex, ¿no? Se acuerdan en, en el 79 que se hizo más o menos lo mismo, pero con el uranio. Y en ese momento eh, se vendió igual, ¿no? que vamos a tener el desarrollo ¿no? de algunos yacimientos aquí en nuestro país, pero al final, un par de años después, no hubo recursos económicos suficientes y al final hubo un cambio de estrategia en, la, en el tema de la matriz energética. Acá lo que eh, he visto que hay preocupación es primero el tema del de dinero, que de por sí estamos viendo que estamos en, en, en tiempos de austeridad republicana, y, eh, y hay veces que incluso hay que estirar un poco más el presupuesto de egresos de la federación. Y el segundo es que en algún punto a lo mejor eh, la tecnología avanza lo suficiente como para que el litio ya pase a segundo plano en el tema, como bien decía, de, de almacenamiento de energía. Pero eh, si quieres, vamos primero con el tema de los recursos económicos suficientes. ¿Cómo podemos garantizar que sí va a haber lana suficiente para eh, que se cumpla el propósito de la, de la empresa pública que eh, va a estar dedicada al tema del litio?
10: Sí, Carlos, para tu audiencia eh, es un tema muy importante. Cuando eh, en el 2019 logré obtener por transparencia los expedientes que amparan que amparan las concesiones entregadas en el régimen anterior a las empresas extranjeras, 31 concesiones mineras a empresas extranjeras, 8 vigentes y una en operación en Bacanora. Eh, en los expedientes, los estudios geofísicos y, y geológicos se describe, porque así lo, lo hicieron, el potencial de litio que hay en México eh, no es una información que yo obtenga a título personal o que yo esté generando, son las bases geológicas que describen el permiso y la concesión que se entregó a las empresas como Bacanora Lithium en Sonora. Eh, bien dices, el tema del, del uranio está considerado, igual que el bismuto, serio, praseodimio, neodimio, prometio y samario, como tierras raras, que se utilizan para la industria nuclear médica militar. El litio, el, el grafito, el cobalto, el cobre, el aluminio y el níquel están considerados como minerales estratégicos. Y en ese sentido, México. Al tener estos yacimientos, se estima que tan solo por el litio podría haber 4.5 veces el valor de la deuda externa en términos de ingresos. Esto es importante porque el, lo que ha sucedido, por ejemplo, en Rusia, te pongo el ejemplo, Rusia después de desincorporarse de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas el 11 de marzo de 1990, logra eh, pagar la deuda en 15 años al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, la deuda que adquiere al separarse de la, eh, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y pone como garantía al gas natural como divisa, porque el gas natural, en el caso de, de Rusia, ellos poseen una cuarta parte del gas natural de todo el planeta. Lo mismo hace Canadá, con eh, eh, Hidra Canadá, que es una empresa dedicada a la explotación y aprovechamiento de agua dulce, en, y tienen ellos el segundo, el, la segunda fuente de reserva de agua dulce. Entonces, son empresas paraestatales. Si ellos lo han podido hacer nosotros, con el petróleo lo debimos de haber hecho, pero bueno, todos te, conocemos la historia de corrupción desde el poder
1: para el saqueo energético. Bueno, y en su momento sí. también hubo un gobierno bueno, de José López Portillo que, que fue famoso incluso por, por endeudar a niveles estratosféricos a este país usando justo el, el respaldo del petróleo que tenía. O sea, claro. fue el descubrimiento de Cantarell.
10: Claro, y en, en lugar de pagar la deuda con el petróleo se dedicaron a saquear al país, a saquear a Pemex y a enriquecerse la burocracia en ese momento, claro que es que es incorrecto. Por eso hay que combatir la corrupción. Por eso hoy la corrupción es un delito grave. Eh, el robo de hidrocarburos es un delito grave. Uh -huh. Esta legislatura eh, aprobó elevar a rango constitucional y a, a delito grave sin derecho a fianza a quien robe hidrocarburos uh -huh. o eh, fuentes de energía. Así es que es un tema muy importante. Seguramente este es el inicio de una gran discusión y debate sobre el litio y Carlos, yo me atreví ayer a decir en el Senado y lo he venido señalando con el litio podemos pagar la deuda externa uh -huh. cuando... siempre y cuando se
1: extraiga bien y eficientemente
10: claro, claro, desde luego ese debe ser el propósito ayer en el Senado, en tribuna comenté que hace dos años, cuando presenté la iniciativa para eh, eh, lograr la rectoría de Litio, el 11 de noviembre, algunos, pues por desconocimiento, decían que estaba pues, un poco desorientado, que no sabía de qué estaba hablando, y bueno, ayer se aprobó, dos años después se aprueba la ley minera que protege el Litio. Estoy seguro que si logramos ser eficientes sin corrupción, en los próximos 90 días se tiene que crear el organismo público que eh, logre la exploración y la explotación y el aprovechamiento del litio en este orden, cloruro de litio y bromuro de litio, estoy seguro que México tendrá eh, posibilidad de eh, convertirse en una potencia en materia de extracción de estos minerales. El Banco Mundial señala que la los requerimientos de litio para el 2040 crecerán en un 500% para el 2050. La demanda de litio, grafito y cobalto se incrementará 500% en el 2050. China controla el 80% de la capacidad de procesamiento de estos minerales. ¿Y de dónde la, la procesa?
1: Senador, ya por último, antes de, de dejarlo ir, eh, lo que creo que está como manteniendo en, en la tablita a varios ciudadanos es el miedo de que esta empresa nueva que se va a crear llegue a no ser tan eficiente e incluso se convierta en una carga para el erario. Entonces, eh, no sé ¿cómo, cómo va a ser ese seguimiento que van a hacer, eh, me imagino, en Poder Legislativo, eh, para garantizar que esta nueva empresa para estatal no se caiga en algunos eh, eh, escenarios de ser más una carga que una este, que un, que un, algo, algo beneficioso para el país?
10: Mira, la población tiene muy claro los ejemplos de ineficiencia administrativa, de dispendio público, sin duda. Ha habido saqueo presupuestal, se han enriquecido muchos uh, muchas personas que han ejercido el poder político. Por eso hay que poner candados. En mi calidad de profesional de la administración pública, te diría que necesitamos un ente que sea eh, delgado en su burocracia y amplio en su parte técnica para lograr eh, hacer la exploración, tener los polígonos de mayor eh, precisión geográfica de los posibles yacimientos de litio, tierras raras y minerales estratégicos, ya hay una cartografía, ya hay un antecedente, y en ese sentido buscar eh, tener eh, la posibilidad de garantizar las zonas de exploración y las zonas de explotación, claro. desarrollar el, el, el beneficio, así se llama el beneficio es como la refinería así le llaman en sombra desarrollar la refinería y lograr Poder entrar al mercado de la compraventa de bromuro de litio y de cloruro de litio. Bueno, es... debe Así debe ser. Ah, es esa ruta.
1: Pues, ojalá, ojalá se cumpla, senador. Estaremos muy pendientes para, para este, ver cómo se desarrolla la, esta nueva empresa para tal. Va a ser dependiente de, de, de la Secretaría de Energía, de Economía, en dónde la van a ubicar.
10: El presidente de la República ha estado comentando, eh, están valorando los términos de de dónde aplicaría, pero estoy seguro que eh, pues en economía, en hacienda o en, o en eh, energía van a eh, se desarrollaría
1: esta... esta... ya en los, en los próximos tres meses estaremos viendo dónde, dónde se, lo ubican al final en la administración pública federal. Senador Alejandro Armenta eh, del grupo parlamentario de Morena gracias por sus minutos para Heraldo Radio. Gracias Carlos, gracias a Heraldo Radio por esta oportunidad de comunicación. Un fuerte abrazo Bueno, ahí bueno. tienen el eh, posicionamiento de uno de los legisladores que están apoyando estos cambios a la ley minera que eh, si bien, digo, en este momento suena muy bien, muy bonito, ¿no? De vamos a aprovechar el litio y cuánta cosa, pero eh, pues no, no es algo sencillo de hacer. Al final eh, estamos hablando de, de extraer, extraer del de suelo, del subsuelo mexicano, un eh, material que luego tiene que ser procesado. Y eh, para hacer todo el proceso, el, el, el proceso de extracción del litio, se necesita también, han de saber, mucha agua. Y normalmente el litio está en zonas desérticas. Entonces hacer ese transporte y ese eh, match entre el tema del agua y la extracción de litio puede ser bastante, bastante complicado. De hecho hay, hay, un, hay, hay un yacimiento en California, no me acuerdo el nombre, que está teniendo esta bronca, ¿no? Porque está en una zona donde no hay agua y para hacer la extracción se necesita muchos, muchos litros para eh, llevar a cabo la, la, el tema del, del litio. Y eh, pues bueno, ya estaremos viendo, conforme más se vaya eh, desarrollando este esta iniciativa del gobierno federal, la eh, iremos reportando en los eh, diferentes medios de Heraldo Media Group. Bueno, ahí tienen, y tío, lo, creo que lo que queremos es que no pase lo que pasó con Uramex, ¿no? Allá los que tengan más tiempo en este plan existencial, se acordarán que durante el sexenio de José López Portillo se creó en el 79 Uramex, ¿no? Uranio mexicano que desapareció en la década siguiente porque, ya se lo decía el senador, no se desarrollaron los depósitos de uranio que descubrieron, no hubo recursos económicos suficientes, que personalmente sigue siendo algo que me que, que preocupa, porque la minería no es algo eh, barato de hacer, y al final eh, se cambió incluso de, 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 que, que el uranio fuera parte preponderante en la matriz energética. Al final el futuro se cambió de decisión, y la inversión que se hizo en Uramex no sirvió para nada. Bueno, vamos a otro corte. Regresamos con más aquí en Heraldo Radio. Acuérdense de escribirme en mis redes sociales, arroba Sirayende. Corte, volvemos con más aquí a las noticias de la tarde.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: Tarde en Punto Tiempo, el centro de la República Mexicana a través de Heraldo Radio 98.5 de FM. Estas son las noticias de la tarde. En nombre de Jesús Martín Mendoza los saluda Carlos Allende. Hoy, después de la lluvia registrada anoche en gran parte del Valle de Toluca, al menos 30 casas resultaron inundadas por el desbordamiento del canal El Jaral, eh, Mexical 5 allá en el Estado de México. Cabe, cabe destacar que la vialidad Toluca Tenango también resultó afectada, sobre todo en el municipio de Calimaya. Además de San Mateo Atenco, todo esto eh, allá en, en el Estado de México, los vecinos se dicen desesperados por los constantes des desbordamientos del canal El Jaral y pidieron a las autoridades que atiendan sus peticiones porque pagan impuestos y sus viviendas están muy dañadas. La verdad es que sin duda una, un reclamo ciudadano muy, muy pertinente porque pues, sí, al final es, es este, responsabilidad de las autoridades que no, no se desborden los canales oye por, mo por motivo del Día Internacional de la Marihuana celebraron la llamada celebración llamada 420, se reunieron más de 250 personas en el Paseo de la Reforma para participar en los eventos musicales y de entretenimiento para celebrar este día, por este suceso están cerrados los carriles centrales de Reforma desde la Glorieta de la Antimonumenta antes de la Glorieta de Colón hasta Avenida de los Insurgentes <risa> Bueno, oigan, y algunos asuntos, en entrevista con el Heraldo Radio, el senador Alejandro Armenta, senador de Morena declaró que los yacimientos que existen en litio tienen una estimación de ingresos totales para nuestro país de 4.5 veces el valor de la deuda externa, por lo que el legislador aseguró que con la extracción de este mineral se podrá pagar la deuda externa del país. El senador Morenista también explicó que esta reforma a la ley minera podría evitará vender el litio en centavos a empresas extranjeras para que después en México se compren dólares. En cambio, así con este plan se aprovechará al 100% este mineral.
10: México al tener estos yacimientos, se estima que tan solo por el litio podría haber 4.5 veces el valor de la deuda externa en términos de ingresos. Con el litio podemos pagar la deuda externa. No es correcto que nuestro país eh, venda o se extraiga para los extranjeros. Se entrega a los extranjeros como arena de río el litio, y litio, y se compre de los extranjeros el cloruro y el bromuro de litio a dólares. Vendemos en centavos el litio y compramos de las empresas extranjeras el cloruro y el bromuro de litio.
1: Por otra parte, igual en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador del PRI, allá en la Cámara Alta, anunció que su partido va a presentar una denuncia contra Morena por esparcir la violencia con discursos de odio. Señaló que se están linchando a los legisladores, pero ya lo hicieron con el INE y con otros órganos autónomos. No se pueden quedar solos aquellos que están cumpliendo con su trabajo solo por no estar de acuerdo con una persona, dijo el senador. El próximo 11 de mayo, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, va a ir a la cárcel femenil de Santa Marta, Acatitla, para reunirse con eh, las mujeres privadas de la libertad. Y en Cancún se reportó el hallazgo de dos maletas con restos humanos pertenecientes a una mujer. Las maletas con restos fueron abandonadas a dos cuadras del centro de reinserción Benito Juárez, con un mensaje de amenaza en el que se leía... Los tenemos en la mira. canija la cosa. La Fiscalía de Chiapas informó sobre la detención de Jenny Fernanda N., la presunta responsable de la sustracción de un recién nacido en el hospital del IMSS en Tapachula, Chiapas, y quien ostentaba el cargo de auxiliar universal de la oficina en dicho hospital. La Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México anunció que van a habilitar módulos de vacunación contra COVID-19, eh, módulos móviles en algunas estaciones del metro y la central de Abasto con el objetivo de intensificar la última convocatoria de vacunación para las personas capitalinas. Las estaciones del metro donde tendrán estas unidades móviles serán Hidalgo, Pantitlán y San Lázaro al considerarse las vías con mayor flujo de, usu de usuarios diarios. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México informó que este miércoles se abrieron las inscripciones del Maratón de la Ciudad de México 2022, el cual se realizará el 28 de agosto y el medio maratón el 31 de julio. Se espera un registro de 55 mil corredores. Asimismo, la inscripción tendrá un costo de 650 pesos para el maratón y 500 para el medio maratón, el cual para este año entregará un millón de pesos al ganador. Charlotte Outwaite, eh, investigadora del University College de Londres, alertó sobre una apocalipsis de insectos donde la población de estos animales disminuyó un 50% como consecuencia del calentamiento global. El colapso de las poblaciones de insectos afectaría la polinización, la producción de alimentos y los ecosistemas de prácticamente todo el mundo. La luna de Júpiter, Europa, presenta un gran océano congelado por lo que se descartó que pudiera albergar algún tipo de vida pero científicos y astrónomos publicaron un nuevo estudio que indica que bajo 10 kilómetros de hielo este satélite natural tiene agua líquida en las que podría llegar a existir vida tomando como ejemplo los polos terrestres donde bajo las capas de hielo existen organismos capaces de sobrevivir en estos entornos extremos Vamos de nuevo a las calles de la ciudad. Eh, Daniel Magaña, voy contigo primero. ¿Dónde
2: te ubicas? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Información de la zona de Tláhuac para las personas que utilizan esta vía, pues realmente pues con las obras para pues apuntalar parte del de metro, pues se eh, han intensificado los problemas vehiculares, considerar vías alternas, bueno, pues ya prácticamente es obligado para las personas que avanzan de la zona periférico Sur, una de ellas es la avenida Canal de Chalco. En algunos tramos, bueno, pues también la están rehabilitando, pero sin duda es una mejor opción para trasladarse hacia la zona sur -oriente a través de...
1: Ahí está Daniel Magueña, que se nos fue la, la comunicación y justo cuando se pone, bueno, el reporte. Pero bueno, ahí tienen algunas, algo de lo que está pasando. ...en eh, la Ciudad de México, vamos a ver si lo podemos recobrar... ...para que complete su reporte ahí a Daniel Magaña... ...pero por lo pronto la ciudad eh, un poco en calma... ...creo que no se están reportando lluvias como eh, ayer... ...que eso luego suele entorpecer un poco el tráfico... Tenemos de, ...te tenemos de vuelta Daniel, hubo una falla en la comunicación. Así
2: es, eh, efectivamente ofrecemos disculpas por estas fallas... ...en la telefonía celular, Te ...de que ha empezado a llover en algunos puntos de la zona oriente... ...así que hay que manejar con precaución... Las vías alternas para evitar la zona de la avenida Tláhuac, sin duda, es la zona, eh, precisamente, la avenida San Rafael Atlisco, esta que parte de la alcaldía de Iztapalapa y se traslada hacia la zona de Tlaltenco, Tláhuac, o bien, bueno, pues las personas que utilizan la avenida Canal de Chaco será de utilidad, y bueno, pues te reitero, ha empezado a llover a manejar con precaución en la zona oriente y suroriente del Valle de México. El reporte, muy buena tarde.
1: Muchas gracias, Daniel. Ahí tienen, estaba empezando a llover por el oriente y suroriente de eh, la Ciudad de México. Y así como pasó, seguramente vieron ¿no? que una, una juez eh, federal ahí en Estados Unidos, con residencia en Florida, ya eh, mandató que, bueno, más bien canceló el, el mandato obligatorio que había impuesto la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, allá en Estados Unidos, para mantener el uso obligatorio del cubrebocas en eh, aviones y en el transporte público. Eso ya eh, fue cancelado, fue bloqueado por esta juez allá en Florida, en Estados Unidos. Más o menos van a ser parecido, alguna especie de, de adaptación en Nuevo León. Eh, Daniela García, nuestra corresponsal allá en el Estado del Norte, ¿cómo va a estar entonces el retiro del uso del cubrebocas allá en, en Nuevo León, Daniela?
11: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencionas, el estado de Nuevo León está buscando ya retirar el uso obligatorio de cubrebocas. El Comité de Seguridad en Salud de Nuevo León habría aprobado retirar esta obligatoriedad, espacios cerrados, con excepción de lugares como hospitales, guarderías, asilos, escuelas. Central de autobuses, el aeropuerto y el transporte público. El día de hoy, el gobernador Samuel García dio a conocer esta información a través de sus redes sociales. Dijo que estaría confirmando la medida mañana, jueves, durante la presentación del tema epidemiológico que continúa ubicándose en color verde. Lo que comentaba él es que el, el comité de expertos aprobó en un punto medio que se va a someter a consideración a través de una encuesta en las redes sociales del mandatario. Pero hay que recordar, Carlos, también, el nuevo león, el uso del cubrebocas es opcional ya en espacios abiertos desde hace un mes, y bueno, desde la semana pasada, el gobernador adelantó que buscaría que se apruebe la misma medida en los espacios cerrados. Sin embargo, bueno, el Comité de Seguridad eh, de Salud pidió en ese entonces esperar hasta que terminaran las vacaciones de Semana Santa para evitar una ola de COVID-19 ante el incremento de viajes de los resumontanos aprovechando los días de descanso. Así que bueno, pues será el día de mañana cuando ya la autoridad dé los pormenores de esta nueva medida, pero mencionar que sería prácticamente opcional utilizar el, el cubrebocas. Eh, únicamente en eh, habrá excepciones en hospitales, guarderías, asilos, escuelas, la central de autobuses, el aeropuerto y el transporte público en general. Estaremos de todos modos pendientes al día de mañana para conocer la información completa por parte de la autoridad.
1: Vale, muchas gracias, Daniela.
11: Estamos pendientes, muy buenas
1: tardes. Claro que sí, buenas tardes allá hasta Nuevo León. Oigan, y otro asunto que igual tiene relevancia a nivel nacional, eh, también se los comentaba al principio, Yarbas Barbosa, quien es eh, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, informó que a través del mecanismo COVAX, México ya no tiene programado recibir más vacunas contra COVID de Pfizer para que puedan ser aplicadas a menores de cinco, a menores a partir de los cinco años. añadió que la OPS... Propondrá al gobierno federal comprar los biológicos pediátricos que requieren mediante su fondo rotatorio en tanto se logra una nueva negociación de compra con Pfizer a través de este mecanismo COVAX. O sea, por por el tema ahora es que eh, parece que, que sí estaban apostándole ¿no? a que todavía tenemos un poco de, de maniobra con la cantidad de dosis de Pfizer, que hasta el momento es la única que ha aprobado la COFEPRIS para eh, ser aplicada a eh, menores de creo que es entre 5 y 11 años. Por lo, entonces esto de esperar a ver qué onda con Kovacs, pues ya no va a funcionar, no, ya nos están diciendo desde allá a ver qué alternativa da este mecanismo. Ahora es momento de irnos con Héctor Vieira a la sección de finanzas aquí en Heraldo Radio.
4: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con una caída del 1.47% al retroceder 802.72 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 53.831.04 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto luego de que el Dow Jones avanzó 249.59 puntos para llegar a 35.160.79 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's retrocedió 2.76 puntos, con lo que se ubicó en 4.400 159.45 unidades, mientras que el Nasdaq restó 166.59 puntos, que lo dejó en 3,453.07 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.19% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 10 centavos a la compra y en 20 pesos con 27 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 45 centavos a la compra y 21 pesos con 67 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.24 con lo que cerró este miércoles en 41.479.20 dólares por unidad, equivalente a 829.542 pesos mexicanos con 52 centavos. El presidente de la Cámara Minera de México, José Jaime Gutiérrez, advirtió que la reciente reforma en la materia alejaría del país más de 24 mil millones de dólares de inversión, al señalar que era totalmente innecesaria porque todos los minerales ya se encuentran protegidos en el artículo 27 de la Constitución. El presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Mario Correa, afirmó que el Banco de México debe actuar con firmeza para controlar la inflación, aunque esto implique una recesión, y advirtió que si la inflación se queda más alta, habrá repercusiones para los siguientes cinco años. La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, reconoció que el subsidio a las gasolinas le podría costar al país hasta 400 mil millones de pesos por año, lo que equivaldría al 2% del Producto Interno Bruto, y reveló que durante el primer trimestre de este año se destinaron 48 mil 550 millones de pesos para este estímulo. La empresa Intel y la Secretaría de Economía firmaron un convenio de colaboración para combatir la escasez de semiconductores en México a través de cursos de inteligencia artificial para los trabajadores del RAM, con lo que se espera que esta problemática se solucione en 2023. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
1: Gracias, gracias al doctor Héctor Vieira por su reporte en, eh, la, en finanzas a nivel nacional e internacional momento venos con eh, Javier Ruiz hasta Reforma, allá sigue estas manifestaciones, este que, que parece como movimiento en favor de la marihuana allá en Paseo de la Reforma, adelante Javier. Javier Ruiz. La
3: manifestación del Paseo de la Reforma, tanto en carriles locales como en centrales, entre la avenida de los Insurgentes y la zona de la Glorieta de las Mujeres. Y es que pues desde muy temprano bien formado, nos han llegado pues cientos de personas a exigir y también, pues, a disfrutar, pues, de algunos cigarros de marihuana. Hay un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Ciudadana, pero únicamente para dar eh, viabilidad en todo este punto. Prácticamente, pues, son, se habla de más de 10.000 personas las que han llegado a este lugar, así que hay que tomarlo en cuenta, al salir con la anticipación, evitar el paseo de la reforma, utilizar como alternativa la vía Chapultepec, o también eh, un poco más distante del eje central, eh, Lázaro Carlos, puede ser la opción, debido a que, pues, este evento... Eh, pues lo que nos han referido estas personas que estarán hasta medianoche, así que hay que tomarlo en cuenta directamente a este punto, debido también a quien han colocado pues equipos de sonido, desde la tarde son al menos cuatro equipos los que han colocado sobre el paso de la reforma, los principales a un costado del parque Luis Pasteur, así que hay que tomarlo en cuenta y pues evitar principalmente la zona centro de la CDM. Por el momento, Carlos, ese es el reporte que
1: tenemos. bien.
3: Hasta luego,
1: buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, ya tienen. Si están o van rumbo a pasar la reforma, eviten la zona. Salvo que quieran participar en esta manifestación, ¿no? Por supuesto, ahí sí, adelante. Para seguir hablando de este asunto, está con nosotros el doctor Luis David Suárez Rodríguez, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oiga, pues este, hoy, siendo el 420, ¿cómo vemos que eh, se pueda desarrollar el potencial que tiene México para la industria de, del cannabis.
12: Bueno, este primero que nada muchas gracias por la invitación y por la por la entrevista, un saludo a todo el auditorio. Este, mira, la verdad es que para nosotros desde la Asociación de Cana de Canabinoide, este es un día eh, más que de celebración, así como de todas estas personas que se manifiestan ahorita en el Paseo de la Reforma, más bien es un día que queremos invitar a la reflexión. A reflexión, así como tú bien dices, de todo lo que, que tenemos pendiente para poder tener realmente una regulación integral de la cannabis en nuestro país. Hemos avanzado muy poco, la verdad es que en estos últimos años, desde 2017 que se eh, reconoce el valor terapéutico de la cannabis y desde el 2000 15, me parece que se ganó el primer juicio de jurisprudencia para el uso eh, eh, lúdico de la cannabis, o el uso adulto en el marco del de desarrollo de la personalidad. Pues han pasado eh, muchas cosas, pero todavía no tenemos nada en firme y todavía... Por eso tenemos la calle pues llena de gente manifestando, porque no hemos podido realmente aterrizar una regulación integral que norme también el uso adulto o, a, o lúdico, como recreativo, como le llaman, y también el uso industrial de la planta. Y eh, pues hay todavía mucha gente que sigue siendo criminalizada, usuarios que por prestación siguen yendo a la cárcel, este pacientes que aunque tenemos un reglamento ya aprobado, pues requieren, por ejemplo, el, el cannabinoide que es el considerado psicotrópico, psicodisléptico, el que tiene realmente los efectos pues de alterar nuestra percepción, que es el THC. No hay todavía ningún producto médico en México ni manera que un paciente lo pueda obtener legalmente. Entonces, aunque tenemos avanzadas algunas cosas, pues quedan muchos pendientes y creo que es un día en el que podemos reflexionar en todo lo que nos hace falta para realmente poder consolidar no solamente una industria médica, sino también una regulación que le dé tranquilidad a los usuarios y a la misma sociedad, ¿no? Y podamos tener realmente este, este fenómeno, pues bajo el mejor eh, escenario posible, que es cuando se hace realmente el control de por parte del Estado en un esquema legal, legalizado y regulado, y no dejando a libre albedrío, como sucede ahora, ¿no? y con una declaratoria general de constitucionalidad, con tener posibilidad de tener un permiso para uso adulto, el cual ahorita pues no se otorga porque la llave está cerrada por parte de las autoridades regulatorias, no y sin seguir realmente avanzando en el tema. Entonces, pues son muchos los pendientes.
1: Doctor, ¿han estado ustedes hablando con el Poder Legislativo para darle un poco de celeridad a este asunto pendiente que lleva cinco años no en, en, en trámite?
12: Así es, mira, nosotros eh, como asociación participamos eh, en algunos foros y sí participamos como, eh, digamos, asesorando al proceso legislativo, eh, pero sobre todo para la, la aplicación del reglamento de cannabis medicinal, que este, pues bueno, aunque todavía está, digamos, este pues bastante eh, deficiente en algunos aspectos y sobre todo no se ha aplicado, pues ya es una ley que se emitió desde el 12 de enero de 2021, no. Uh -huh. En cuanto al uso lúdico, la verdad es que hemos ido a tocar varias puertas de esos foros como asociación, como médicos, pero más bien no nos han escuchado a la parte médica en esta parte del de la ley general del cannabis. Ha habido más presencia, pues, de grupos de activismo, de lobbies, este, de la industria, etcétera. Y la parte medicinal, como que ya tuvimos nuestra, digamos, nuestra audiencia en el Congreso, no. Para esta parte del uso lúdico no nos han contestado y también la verdad es que, pues en la gran mayoría de los países se empieza por regular la parte médica del cannabis, incluso se pasan unos años en Canadá, fueron 12 años de uso médico antes de que pudiera haber un uso lúdico. Aquí el tema es que por la jurisprudencia y por la vía, este, digamos, judicial, pues ganó primero el uso lúdico y empezó una discusión que tiene pues, todo muy confundido. Además de que es un tema, pues como ustedes saben, con mucho estigma todavía, ¿no? y que cuesta mucho trabajo hablar sin tabús de la cannabis, mucha gente sí. oye la palabra cannabis o marihuana y inmediatamente piensa en drogadicción en violencia, en narcotráfico en todo lo que tiene de negativo pero no nos ponemos a ver también pues que es una planta que ha estado con la humanidad desde sus inicios, que la hemos utilizado no solamente como medicamento desde hace más de 4.900 años sino también como fuente de alimento como textil, etcétera Es la misma planta, el cannabis, el cáñamo y la marihuana, entonces tenemos que empezar a sistematizarla y empezar realmente a ejercer, por ejemplo, en la parte medicinal, pues el reglamento con todas las de la ley. Pero para eso hace falta también que haya voluntad política de las autoridades para poder pues, abrir las llaves que hasta ahorita han estado cerradas, ¿no?
1: Ya, Oigan, y desde la eh, AMCAN, ¿qué es lo que están esperando que pase con eh, este proceso de legalización de, de la marihuana? Que sea únicamente, o sea, que se le dé prioridad más bien al tema medicinal o, o también que sea a la par del uso lúdico.
12: Mira, eh, nosotros como asociación, te digo, participamos activamente en la eh, elaboración y en la promoción de ese reglamento que ya está vigente. Entonces, la parte medicinal, pues pensamos que, aunque todavía es perfectible y te queda mucho por hacer, y ahí está nuestro principal campo de acción como asociación en la parte medicinal, y de hecho ahora, pues estamos participando en un diplomado que se imparte desde la UNAM, en el Programa Universitario de Investigación en Salud, y estamos haciendo muchos esfuerzos para realmente profesionalizar el ejercicio de la medicina canadinoide en el país, pues el tema lúdico no lo podemos dejar aparte. La verdad es que lo que se ha visto en el ámbito internacional es que se requiere que se regulen todos los aspectos de la planta para, para que la regulación funcione. Al final de cuentas, si tenemos la parte medicinal regulada, pero no regulamos la parte eh, lúdica o recreativa, pues lo que pasa es lo que pasa ahorita, que hay una proliferación de productos en el mercado negro-gris. Muchos vienen, cuando estamos hablando de productos para uso eh, recreativo o uso adulto, pues son productos que vienen de otros mercados, del canadiense, del norteamericano, fundamentalmente, que entran, pues, completamente ilegales al país, de los cuales no tenemos ningún tipo de control y, y regulación sobre si pueden tener pesticidas, por ejemplo, o pueden tener eh, metales pesados, o pueden tener concentraciones de cannabinoides, de THC en específico, muy, muy altas, que ponen en riesgo a la población. Por eso nosotros abogamos por la regulación integral, que contemple también el uso adulto y el uso industrial y esperamos pues que realmente nuestras autoridades eh, demuestren la voluntad política, que había, además lo habían eh, pues puesto como promesa de campaña en algún momento de realmente avanzar con este tema y tener una regulación integral de la cannabis
1: Bueno, pues doctor Luis David Suárez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Canavidez, gracias por estos minutos para Heraldo Radio
12: Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos a su auditorio.
1: Claro que sí, fuerte abrazo bueno, oigan, eh, y por otro lado le cuento que el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que sería una buena idea invitar a un diálogo sobre el Tren Maya a los famosos pertenecientes a la campaña Sélvame del Tren, que está en contra de esta construcción. La invitación es para aclarar sus dudas sobre el impacto ambiental, porque según el presidente están en contra del tramo 5 del Tren Maya por desconocimiento y no por mala fe. El mandatario dijo que no cree que les hayan pagado sino que están mal informados Como respuesta, los ambientalistas eh, pertenecientes a este colectivo agradecieron que por el interés a dialogar y por la invitación al debate del Tren Maya con autoridades federales pero solicitaron al mandatario que esto ocurriera en la zona de construcción de la obra férrea y sea en conjunto con expertos en el tema ambiental y con comunidades de la región Esto, esto dijo el presidente hoy temprano Los voy a invitar Sí a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro este a ver si este, si aceptan ¿no? este, que platiquemos porque
2: es eh, desconocimiento o sea no es
1: mala fe eh, y no creo que sea que les hayan pagado o sea yo creo que este, eh, se creyeron lo de la destrucción. Bueno, pues ahí tienen. Más adelante vamos a hablar con Gema Santana, parte de este colectivo Sélvame del Tren. Bueno, eh, momento de irnos a un corte. Acuérdense que nos pueden mandar todos sus comentarios. Arroba Cirayende. gracias por sintonizar el Heraldo Radio 98.5. Volvemos con más
7: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve
0: y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: 7.30 de la tarde en punto, tiempo el centro de eh, la República Mexicana. Estamos de vuelta aquí en la emisión de la tarde de las noticias. En Heraldo Radio. En este momento saludo con mucho gusto a Gema Santana, ella miembro del colectivo Sélvame del Tren, este colectivo que se ha vuelto este, ya el, la mar, el más reciente objetivo del presidente López Obrador, ahora por su oposición al eh, Tren Maya, en específico del de tramo 5 Gema, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Aquí estamos.
1: Bueno, oigan, nada más me voy a permitir leer el primer párrafo de la carta que le contestaron al presidente, que dice, agradecemos su interés y su invitación para dialogar sobre el tramo 5 del Tren Maya, como le hemos señalado, nosotros no tenemos otro interés más que la defensa de la selva, la conservación del acuífero Maya, sus ríos y cuevas, así como el mejor desarrollo de la región, estamos ciertos que coincidimos con usted en dichos fines. Digo, eh, entonces, Gema, si, si en teoría lo que están poniendo en su carta es que coinciden en los fines, ¿por qué creen que ha habido esta eh, oposición del presidente hacia lo que ustedes están eh, llamando la atención del proyecto del Tren Maya?
8: Pues yo creo que siempre es como que una respuesta del presidente a, a temas que que él está impulsando y que se escuche una visión distinta, pues lo, lo toma la defensiva, ¿no? Y, y, y vimos la respuesta de él en términos de descalificaciones en su momento. Pero creo que se está dando cuenta, y así lo esperamos, que esto en realidad no es un tema político, es un tema de conservación de la selva y de la cultura maya, y de alzar la voz y de ayudar justamente a estos activistas y especialistas locales que están haciendo una labor impresionante todos los días por defender ese territorio. Entonces, y queremos, pues, obviamente que, que, que lo vea al cual y que se haga un cumplimiento de lo que es la legalidad, ¿no? No podemos normalizar la, la, la ilegalidad.
1: Ustedes están pidiendo que la discusión se haga ahí en, en, en donde se está haciendo la, la construcción del tramo. Eh, ¿Por qué, Gemma?
8: Bueno, pues, precisamente por, por lo que dijimos desde el principio en la campaña. Invitamos al presidente que camine en la zona deforestada y baje a las cuevas y se dé cuenta del tipo de suelo y que no le cuenten. Este, queremos que ahí él escuche a los ambientalistas a los buzos, a los biólogos y también estarían los artistas entonces la invitación es sí, platiquemos, pero platiquemos en la zona afectada para que no le cuenten el presidente porque ya hay muchas personas que hemos ido eh, y tanto artistas como activistas a nivel nacional y, y nos han, nos han este, llevado los, los, los locales a ver la zona afectada ¿no? y por eso estamos preocupados
1: el presidente dijo en la mañana que eh, él cree que su, la oposición de, de su colectivo es más por desconocimiento que eh, que sea de mala fe. ¿no? O sea, no es como con dolo que nada más sea eh, joder por joder, ¿no? Por ponerlo de alguna, de alguna forma. Eh, ¿Ustedes tendrían la postura eh, de decir que más bien el que está mal informado es el presidente? Mira, yo
11: creo
8: que... Que, ...que aquí más que ver quién está mal informado, mal informado o no es... ...las evidencias están... O sea, ...de hecho estamos por sacar un video con los artistas que fueron a la selva... ...y que fueron a constatar el problema no nada más desde los videos y las redes... ...sino que fueron y visitaron el tramo deforestado... ...y la, y los, y la preocupación de que se llenen los ríos subterráneos y los cenotes de cemento... ...entonces estamos prácticamente bajo la misma narrativa esperanzados en que exista este diálogo y que el presidente vaya y visite el lugar para que efectivamente que no se espere lo que le cuentan, sino que él, como es de pueblo, pues vaya y visite el pueblo y eh, la zona que en la que todos estamos preocupados, ¿no?
1: Claro. Oye, Gema, sobre las afectaciones que ustedes ya no, hasta el momento, más bien, lo que han ustedes podido recabar o reportar, ¿cuáles son los daños principales que ha eh, provocado la construcción del tramo 5 allá en, en Quintana Roo?
8: Bueno, de entrada es, este, la, se han cambiado varias veces la, la, el, el trazo del tramo 5. La última pues fue esta justo selva adentro. En el sistema de redes subterráneas, el sistema más largo del mundo, hay una pues, cantidad de deforestación importante donde se fragmenta la fauna. Eh, hay algunos videos que hemos estado subiendo a redes donde hay varios changos que ya les cuesta trasladarse de un lugar a otro. Este, y bueno, pues aquí te digo, la preocupación es, además de la deforestación, es que empiezan a meterle cemento y pilotes a, a estos ríos y cenotes, pues ahí ya sería este, pues irremediable el daño. Ya, ya estaríamos hablando de que algo que se tardó en formar dos millones de años, pues lo, no lo acabaríamos en esta generación y queremos evitar eso. Eh, la deforestación que se está generando puede regenerarse en 20, 30 años, pero, pero si llegamos a, a quererle meter, repito, cemento y pelote, pilotes a los ríos subterráneos y a los cenotes, eso es, sería darnos un jarakiri porque es el, una de las reservas de agua más largas del mundo y la tenemos en nuestro país.
1: Oye, Gemma, ¿cuál sería la alternativa que estarían presentándole al gobierno federal, en específico al Fumatur, para eh, que la construcción de este Tren Maya tenga el menor impacto posible al, al, al medio ambiente?
8: Mira, ya, hace, ya hubo una reunión con varios representantes de, esta, de este colectivo a nivel local con el titular de zonatul y se les entregó eh, el posicionamiento y las, y las recomendaciones para eh, continuar con el Tren Maya. Eh, creemos nosotros que el sí, principio ah, básico más, es... Este, el... Perdón sí, que te
1: interrumpa, Gemma. ¿No están en contra del proyecto como tal?
8: No, estamos en contra de cómo se está haciendo. Okay. Eh, no, no se están cumpliendo las manifestaciones de impacto ambiental ni los estudios geológicos, ni se está generando la ley de consulta, ni siquiera se conoce el proyecto exclusivo del tramo 5. Entonces, lo que queremos es que haya un cumplimiento de la legalidad, que no hay prisa de construirlo, que se pare la obra y que puedan realmente hacer estas, estas mesas de diálogo, de trabajo con los locales y se empiecen justamente a hacer estos estudios que son tan importantes.
1: ¿Es que han intentado en la vía legal, es decir, eh, ampararse en contra de la obra?
8: Sí, claro, acaba de salir este, de un, un grupo de buzos locales este, hicieron metieron un amparo Ajá. para una suspensión que les otorgó el juez, una suspensión provisional para el tramo 5. Eh, también el, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, lo ha hecho. Son varios amparos que se han interpuesto. El lunes tenemos una respuesta, ahorita es provisional y sin embargo siguen avanzando las obras, aunque, aunque existan estos amparos y estas suspensiones provisionales. Entonces, bueno, pues así como hubo amparos en el tramo 1, 2 y 3, aquí en el 5 también ya salió uno, pero repito, siguen las obras y no han hecho caso a la suspensión provisional. Esa es la preocupación, el, el, el normalizar la ilegalidad y que realmente no se haga caso a las leyes de este país en materia ambiental.
1: Oye, Gemma, y si eh, el presidente igual contesta a la invitación, en vez de que sea en el tramo 5, como ustedes están pidiendo, le dice, no, mejor vengan ustedes a Palacio, igualmente irían.
8: Yo, yo creo que, sencillamente, lo correcto es que el presidente reciba a los eh, activistas locales, a los expertos este, y a los artistas, por supuesto, pero en el tramo 5 Él es una persona que viaja, que conoce el país, y no vemos por qué no podría hacerlo para, para resolver ese problema tan grande que, que estamos viviendo en la nación, que es un ecocidio sin precedentes. Okay.
1: Bueno, pues ya estaremos viendo cuál es la respuesta oficial desde la Presidencia de la República. Por lo pronto, Gema Santana, miembro del colectivo Selva Melten, gracias por estos minutos para El Heraldo Radio. Al contrario, gracias a ti. Fuerte, fuerte abrazo, Gema, gracias. Bueno, oigan, y es momento de irnos con el, el caballero de la noticia. Juan Mariano Rivapalacio Que tengo el placer hoy eh, Hace mucho no, no nos veíamos en este ambiente Profesional mi querido Mariano Tan,
13: tan cercano de así manera es. laboral
1: querido amigo Así es. Llego ya fuera de los micros ya es otra cosa ¿no? Ya es, es otra vida. cosa,
13: querido Por Carlos ejemplo. Eres la primera persona en los medios de comunicación Quiero decirlo aquí a nivel nacional ...que me presenta como Juan Mariana. Así es. Todo el mundo me dice Mariano Rivapalacio, eres el primero y eres el único que lo puede hacer. Muchas
4: gracias.
13: <risa> Amigo, muy buenas noches. Amigos del Heraldo Radio, muy buenas noches. Esta ocasión en Bienestar H vamos a platicar sobre el calor, Carlos, que está haciendo... ...y cómo la ciencia ha detectado y definido esta situación y cómo es necesario... ...comprender qué vulnerabilidades construimos y qué acciones debemos tomar al respecto... De entrada, la ubicación geográfica de nuestro país, Carlos, influye para que sea afectado por sistemas meteorológicos de gran diversidad y complejidad. Por eso dicen los investigadores, ante el cambio climático, se deben tomar acciones de mitigación y de adaptación por regiones de manera informada y documentada para evitar que sean costosas y fallidas. Platicamos con el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, él es Jorge Zavala Hidalgo, y nos dice que cada zona del país tiene sus propias fragilidades y peligros, por lo que primero se deben identificar de esta manera, comprender qué vulnerabilidades estamos construyendo. Dice que es todo un reto identificar el peligro hidrometeorológico y avisar a una comunidad que será afectada por un sistema extremo. El experto también destaca que el cambio climático es aquel provocado pues, por las actividades humanas, la emisión de gases de efecto invernadero, pues, que modifican, por ejemplo, las ondas de calor, las sequías y también alteran la temporada de lluvias. ¿Esto qué significa, Carlos? Que hace que las pre precipitaciones, la lluvia, pues se concentre en menos días, y esto representa un problema. Cabe mencionar que, según datos recientes de la Organización Meteorológica Mundial, revelan que el 20, 2021, el año pasado, se constituyó como uno de los siete años más cálidos de lo que se tiene constancia. La temperatura media mundial superó en aproximadamente 1.11 grados Celsius los niveles preindustriales que se tenían hace un siglo. Fue el año más caluroso de los últimos tiempos, Yet. Pero no solo eso, la medición también abarca por décadas. La década del 2011 al 2020 ha sido también la más cálida de la que se tenga registro instrumental. De tal manera que los años 2016, 2019 y 2020 ocupan los tres primeros lugares como los más calurosos. Y a ver cómo termina este año, Carlos, porque por los calores que se están sintiendo últimamente, está canijo. Entonces vamos a ver... ¿Qué mediciones hacen los expertos para final de año? Y ya por último, ¿qué propone el científico? ¿Qué propone la ciencia ante esta situación? Bueno, pues el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera dice que se requiere una combinación de redes de observación de sistemas automatizados de alertamiento, de estudios de vulnerabilidad por región y especialmente de recursos humanos para capacitar al personal. También de mayor comunicación entre las instituciones de educación superior. Aquí está involucrando a la UNAM, al Politécnico, universidades públicas y privadas de todo el país para que con conocimiento científico pueda haber más detalle de lo que se puede hacer formular propuestas ante las autoridades y generar más políticas públicas. ¿Y qué hay de la sociedad civil? También tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Porque todos, con nuestras eh, actividades cotidianas, el, 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 los vehículos automotores, la quema de, de llantas y otras cosas, por ejemplo, el uso excesivo de la luz eléctrica, todo está fomentando y propiciando el calentamiento global. Y van a seguir, dicen los expertos, los científicos, no lo digo yo, dicen ellos... Va a fomentar a que cada vez, cada año, haga más
1: y más calor. Sí, Ese es el detalle. ¿Y sabes que justo ahorita que dijiste lo de la luz eléctrica, me acordé que, que. ¿Cómo fue que lo vi? Hace un par de meses había una nota muy interesante de. Ubicas Bitcoin. Sí, claro. Las, las, los aparatitos que usan para minar la, la, criptomon, la criptomoneda eh, gastan una cantidad de luz bestial. Entonces, que solamente las actividades de minería de, de Bitcoin podrían generar este aumento de 2 grados centígrados en la temperatura terrestre. Si una... Solamente del minería. Imagínate de la nada más, que es el caso de la
13: criptominería. Estás hablando de cerca de 2 grados centígrados. Sí. Si con un grado, que fue lo que se encontró el año pasado, 1.11 fue lo que determinó el sistema meteorológico mundial, ya se siente un calor espantoso. Pero imagínate llegar a 2 grados más la temperatura por región. Por eso la, la, la solicitud de los investigadores es esta. Poner eh, eh, en, en, en la mesa de discusión el tema, no dejarlo pasar y fomentar las energías limpias, ¿no? Aprovechar exactamente la energía eólica, la misma energía solar, ya que sí, está haciendo calor, está el calor de exactamente, pues sí. para poder generar energía eléctrica y de esta manera contribuir menos al calentamiento global.
1: Es que luego siento que están como estas personas que se dedican al tema del, del, este, del, del de, de llamar, ¿no?, de que hay un calentamiento global y todo el rollo, siento que están gritando al vacío, o sea, como que no hay respuesta, ¿no? Luego suele ver pues, cosas muy muy pequeñas o a lo mejor en largo plazo, porque digo, o sea, hay que ajustarse a algunas cosas, pero al final siento que luego, luego va a decir un poco este... Pero hay que medir un poquito no el tema de la, de la respuesta que se tiene que tener ante esta, ante esta emergencia. Sí, y
13: sobre todo que los tomadores de decisiones, las autoridades, no solo de México, hoy hablamos de México pero a nivel mundial no es un problema exclusivamente de nuestro país, por algo se llama calentamiento global,
1: pues sí, no es, finalmente es calentamiento mexicano. no,
13: no, <risa> efectivamente no aunque tiene su propio calentamiento, fíjate si en otra ocasión podemos platicarlo, sí, sí, sí. hasta por regiones podría presentar un, un reporte, México también por regiones se calienta de manera distinta a otras partes del mundo, entonces eso también influye sí podríamos hablar de un calentamiento mexicano pero finalmente un calentamiento
1: global nos incluye a todos nos puede afectar ya de hecho nos está afectando a todos que bueno, ya, ya, ya ya eso servirá ¿no? para enfocar para dónde para dónde jalar bueno mi querido Juan Juan Mariano siempre un absoluto placer tenerte aquí tus redes sociales
13: Redes sociales, estamos en Twitter, arroba JM Rivapalacio, estamos en Instagram también, y en Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez. Cualquier inquietud, como cada miércoles lo comento, yo directamente contesto mis redes
1: sociales. Gracias, mi querido Mariano. Gracias, carritos. Siempre Muy buenas placer. noches a todos. Claro que sí. Bueno, ahora, momento de irnos con el tema de finanzas. Juan Musi, analista financiero, está aquí con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Yo, Carlos, te Carlos. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Oye, ¿cómo estamos viendo el asunto de, de todo este tema a nivel global? Yo ya estamos viendo aquí con Mariano el tema del calentamiento, pero pareciera que el, el asunto económico a nivel mundial está igual este, frenándose, ¿no? como como enfriándose en vez de calentarse. Pues mira, yo yo recuerdo pocas
5: épocas que hayan presentado tantos retos al mismo tiempo, como la época actual. Realmente es alarmante, eh venimos saliendo, y ni siquiera me atrevo a decirte ya saliendo, porque hay parte del mundo en la que no se ha salido, concretamente China, y no podemos cantar victoria que en otras partes del mundo no podría reincidir o podamos recaer o que existiera una nueva cepa de COVID, pero no acabamos de salir de una cuando se nos viene otra, Carlos. Entonces, yo te decía, recuerdo muy pocas épocas de, de la historia económica y financiera de la humanidad que presentara tantos retos, hombre, desde luego... Eh, habrá que preguntar a la gente que vivió los impactos de los mercados y las economías cuando había guerras mundiales, quizás sea lo único que pueda ser peor, pero simplemente bien, no hemos salido de la pandemia y se presenta pues, esta época de alza de tasas porque tenemos una inflación enorme, detonada en gran medida por la pandemia, por los problemas en cadena de suministro, por lo que han subido muchas materias primas, por lo que se han encarecido los fletes por lo que se ha encarecido en general un chorro de cosas que producto del confinamiento, del cierre y de la falta de abasto y la interrupción en las cadenas, eh, pues generaron alzas súper, súper altas, ¿no? Llevamos ya prácticamente dos años viendo inflaciones, en el caso de Estados Unidos, las más altas de hace 40 años, en el caso de México, eh, pues inflaciones también altísimas, las más altas de prácticamente hace dos décadas, y luego, cuando estás lidiando con la pandemia, cuando estás lidiando con una recuperación económica que se ha dado muy palatina, acompañada de esta fuerte inflación y de estas presiones que están teniendo los bancos centrales, de tener que subir las tasas de interés pronto, que esto evidentemente le pega a todo aquello que tiene un crédito, un crédito hipotecario, un crédito eh, como persona física, como persona moral, para financiar sus actividades. Y se viene la invasión de Rusia a Ucrania, para complicar aún más la ecuación que está causando pues problemas graves de crecimiento económico, concretamente en Europa. También un encarecimiento bárbaro a los temas energéticos. Sabemos que la región y sobre todo Rusia es muy importante proveedor para el mundo de, de petróleo y de gas, concretamente. Entonces, pues sí, evidentemente los mercados han estado muy complicados, los tiempos son muy, muy difíciles. Sin embargo, yo creo que los inversionistas que ya estaban adentro y los que han entrado últimamente, pues no deben desesperarse y entender que ahorita se están juntando muchas juntas y muchas malas y que poco a poco, pues evidentemente podría venir una recuperación sin la certeza de cuándo esto podría darse porque tampoco esto se ve que se pueda solucionar en el corto plazo, ni la pandemia ni la inflación, ni el conflicto que recién Putin decía pues que ahorita estaban en una especie de callejón sin salir y que no se habían soluciones de corto plazo. Entonces, pues simplemente decirte que hay que tener paciencia y aguantar en estos tiempos, ¿no?
1: Claro, oye, Juan, justo estaba hablando, antes de que fuera todo este asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania, Uf. se hablaba de eh, que la normalización, al menos en, en los fletes internacionales, que creo que se dispararon como 10 veces, ¿no?, el, el el precio del, del flete marítimo. Eh, uh -huh. Ya estaban hablando de una normalización incluso entrado el 2023. Y yo me imagino que ya con este escenario geopolítico en, en Europa, la fecha de, entre comillas, normalización se va a, a, a posponer todavía más. Sí, Carlos, porque además el
5: mercado de, de, de las navieras y de los fletes no contaba tampoco con que el tema del COVID se iba a complicar tanto en China. Entonces, por ejemplo, ya hay un tráfico impresionante de, también detenido de materias primas que vienen de China para acá. Producto primero de cierres de fábricas. Por ejemplo, Shanghái Shanghai ahorita hay 25 millones de personas que están encerradas en sus casas. Uh -huh. Eso implica cierre de puertos, eso implica cierre de fábricas. Muchas empresas evidentemente de este lado del mundo se van a ver afectadas por eso. Y cuando reabran va a pasar lo que pasó justo cuando se despertó el mundo de la pandemia y empezó poco a poco a eh, colocarse y a desplazarse los, los barcos de Asia hacia acá, que vimos esos incrementos irracionales, ¿no? Entonces, esta normalización de la que tú hablabas, no solo enfrenta la complicación del conflicto bélico, pero también del COVID que en China, eh, pues evidentemente está viendo otra vez complicaciones en las cadenas de suministro porque están confinados, porque están otra vez encerrados, ¿no?
1: Bueno, pues Juan, este asunto sí, digo, se escucha luego fácil, ¿no? El decir, pues aguanten, pero luego cuando tienes niveles de inflación de 7% y la, el alza luego en las tasas de interés, como que luego siento que ahí en los bancos centrales hacen una especie de malabar, ¿no? Entre, pues sí, digo, queremos bajar la inflación, pero pues tampoco que se vaya la fruta, ¿no? El crecimiento económico.
5: Claro, no, y mira, eso es lo difícil de, 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 de los bancos centrales, que evidentemente les pagan no pueden les paga, ¿no? Una cosa, el, el ¿no? El prestigio que tienen esos, esos, esos trabajos. Exacto, exacto, y cuando yo digo que hay que esperar y hay que ser pacientes, me refiero a la gente que yo, por ejemplo, que toda la vida lo he recomendado y lo voy a recomendar siempre, obviamente, sensatamente, con cabeza, con dirección, con experiencia, por ejemplo, la inversión en acciones, acciones que cotizan, tanto en México como en Estados Unidos o en el mundo. Imagínate invertir en Apple, en Amazon, en Microsoft, en JP Morgan, estas empresas que te han dado un rendimiento espectacular a lo largo del tiempo. Pero pues que bueno, ahorita evidentemente por todo lo que está pasando se han visto afectadas en sus valuaciones. Sí. Y por eso cuando uno invierte en este tipo de cosas, tiene que pensar en largo plazo, porque no estás exento de que en, en un lapso corto de tiempo te agarre uno de estos episodios pues, de crisis tal cual, ¿no? Entonces... Aquello que vas a utilizar en poco tiempo, más vale la pena dejarlo en renta fija, en cosas muy conservadoras, en pagarés, en setes, en bonos del tesoro. Pero aquello con lo que estás pensando hacer un cochinito, por ejemplo, para retirarte, para pagar la carrera de tus hijos en más de 10 años, o una casa, qué sé yo, eso sí se vale tenerlo en activos de un poquito más de riesgo, que justo es lo que ahorita se está viendo afectado, Carlos.
1: Bueno, pues Juan Musi, analista financiero, gracias, gracias por estar hoy en Heraldo Radio. Como siempre, un placer,
5: cuídate mucho y los invito a que me sigan y me pregunten siempre Jesús Martín invita aquí a nuestro amable auditorio a que dudas, preguntas, en lo que los pueda ayudar en arroba Juan S. Muzi, mi ah, querido Carlos. Por supuesto, arroba también,
1: yo también hacemos lo mismo que Jesús. ¿Cómo de que no? Juan S. Muzi ahí. También manden las preguntas sí. que tengan sobre el mundo financiero a, eh, a Juan. Gracias. Un abrazo, Carlos. Que estés muy bien. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Oigan, y ya antes de irnos, les cuento un, una nota que... Que, me, que nos topamos aquí en el ciberespacio, porque hoy Andrew Scott Pearson, originario de Oklahoma, allá en Estados Unidos, recibió una sentencia de 12 años de prisión tras una audiencia que se realizó en un tribunal federal de Arkansas, allá igual en la Unión Americana. En noviembre de 2021, este hermano se declaró culpable por su rol en una conspiración que resultó en el tráfico de componentes de armas de fuego a cárteles mexicanos, como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Noreste. Su captura fue parte de la operación Martillo de Thor, que eh, los nombres de las operaciones que busca interrumpir el acceso de los cárteles a armas. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, el embajador Ken Salazar, dijo a través de su cuenta de Twitter, estamos comprometidos con la seguridad compartida y con eh, trastornar el tráfico de armas. Que justo también esto viene al caso por la demanda que tiene ya puesta, demanda civil, el gobierno mexicano en contra de eh, las armeras, las principales armeras allá en Estados Unidos, como Smith Wesson, Berrera, eh, se me está yendo una por ahí, que también era parte del eh, Barrett, también son parte de las empresas que están siendo emplazadas por el gobierno mexicano. Y eh, pues mira a mí que al menos estamos viendo un componente importante de esta, eh, luego, la, las operaciones que suelen hacerse desde Estados Unidos, que algunos cárteles, me imagino, reclutan a ciudadanos estadounidenses que por derecho constitucional pueden ir a comprar armas, hay estados donde es más fácil o más difícil conseguir una, pero aquí ya queda claro e incluso eh, comprobado que ciudadanos estadounidenses son los que compran y luego entregan armas a los cárteles mexicanos. Ese va a ser otra, otra vertiente de las investigaciones, de las acciones que se tienen que hacer por parte del gobierno de Estados Unidos para intentar bajar el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia nuestro país. Y bueno, así llegamos al final de esta emisión del 20 de abril de 2022 aquí en Heraldo Radio. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en sustitu sustitución de Jesús Martín Mendoza. Mi nombre es Carlos Allende. Gracias por haber, habernos escuchado. Mi nombre, eh, bueno, mis cuentas en redes sociales son arroba en Twitter, Instagram y Facebook. Los invitamos a seguir la programación. Aquí en Heraldo Radio sigue República H con Alejandro Cacho. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 6 de la tarde en esta misma frecuencia. Gracias y buenas tardes.